0: Hallöchen, Hallöchen. Hallo. Wie, das ist furchtbar, wie wir immer so, Hallöchen, Hallöchen. Ja,
1: wir müssen irgendwie einen besseren Einstieg finden. Hallo. <lacht> Guten Abend. Das ist ihr Gute-Nacht-Podcast. Hey. So, fangen wir an mit unserer neuen, wundervollen Fragenkategorie. Man sieht es nicht, wir tanzen zwischendurch immer mal. Also wir sitzen auf Stühlen
0: und tanzen dann so. Wir können noch mal eine Folge im Stehen aufnehmen. <lacht> So Im Radio gibt es das doch manchmal, dass Leute ja. stehen. Würde mich auch interessieren, ob man dann
1: an. man klingt ja auch dann anders. Ich ja, mein, ja,
0: klar. Das ich ist auch beim Singen so. Ob du stehst oder du als Profisängerin.
1: <lacht> ich hatte doch Gesangsunterricht. Hattest du? <lacht> Warum wusste ich davon nichts?
0: Wusstest du das? Echt, nicht ne? Ich wusste, ich hatte sechs Jahre lang Gesangsunterricht. Nein. warst du gut? Also ich keine Ahnung, ich habe klassischen Gesangsunterricht, aber ich kann, ich kann jetzt, kann ich wirklich nicht mehr singen. Jetzt weiß die ganze Welt, dass ich Gesangsunterricht hatte. Scheiße.
1: Witzig, nicht nur die ganze Welt, die ganze Filiale wird es wissen. Oh Gott. Da musst du das nächste Mal, wenn wir Happy Birthday für jemanden singen. Äh ja, hast du
0: doch heute gehört, wie schön das war? Das
1: war wunderschön. <lacht> Sehr schön.
0: Naja, zu der Frage. Ich bin ja wieder dran im Beantworten. Ne? Ja.
1: Äh, es gab zu C leider nichts, es tut mir leid, deswegen habe ich D genommen. Also springen wir jetzt. Zu D. Zu D. Dann sind wir auch wieder
0: im richtigen, obwohl das macht eh ke für keinen Unterschied, nee. Niemand.
1: <lacht> D wie Dänemark. Hm. Ich lese erst vor, was auf diesem Ding steht. Warte. Mhm. Das Licht ist ein bisschen. Du hast es bei dir und ich. <lacht> <lacht> Der Sohn eines Schuhmachers wuch, wuchs in armen Verhältnissen in Odense. Odense? Odense, glaube ich. Odense. Okay. In okay. Odensauf. Mit 14 Jahren ging er allein nach Kopenhagen. Weder als Tänzer noch als Schauspieler hatte er Erfolg. Durch Unterstützung seines Gönners, Jonas Kollen.
0: Mhm, Gönners, <lacht> alles klar. Und des
1: dänischen Königs Friedrich VI. Konnte er 1822 eine Lateinschule besuchen. Mhm. Boah, da, dass wir nicht sowas durften, schade. <lacht> gerne auf einer Lateinschule. <lacht> <lacht> Sorry. Und anschließend studieren. Bis 1835 machte er sich als Schriftsteller, Theaterstücke, Romane, aber auch durch die Märchen für Kinder erzählt, oh. in Europa einen Namen. Seine, Leu Le
0: <lacht> Landsleute?
1: Ja, es kommt, seine, seine Landsleute lehnten diese Märchen als schädlich und unverantwortlich ab. Erst später wurde er, damals schon weltberühmt, auch in der Heimat anerkannt. Denkst du dir auch so, ja, okay, danke für nichts, Leute. Mhm. Die ganze Welt liebt mich und ihr denkt, ich bin schädlich. <lacht> und so beginnt seine Autobiografie mit dem zufriedenen Satz, mein Leben ist ein hübsches Märchen, so reich und so glücklich. Mhm. Ähm, hier stehen sechs Fragen, ich nehme mal drei. Ne? Mhm. Mhm. Frage Nummer eins, wen meinen wir?
0: Ja, okay, das ist ja Hans Christian Andersen dann richtig, ja. ne?
1: Genau. Aber wusste ich gar nicht, dass der so als schädlich angesehen wurde. Ja, ich glaube Märchen generell so ein bisschen, weil die ja
0: nicht so er hört unsere Märchenfolge. <lacht> wir werden vielleicht noch mehr machen. Dann wisst ihr auch, mhm. was wir mit Sch Ja, da kommen wir wieder zum Frosch.
1: Oh <lacht> der nein. war auch schädlich. Du hast heute schon Frosch gekauft. Das ist ja Vielleicht ist er das denn lust ist er. euch. Ähm hier ist es Frage 3. Mhm. Ich äh, sage jetzt Frage 2. A. Nenne den Titel des Märchens über ein weibliches Wesen, das im Meer lebt. Ach so, ja, die kleine Meerjungfrau. Genau. Und dann, ja, nehmen wir ein Märchen, was ich gar nicht mag. B. Einen eitlen, modebewussten Herrscher und über ein Kind, das alle, das als einziges ausspricht, was er sieht. Das ist doch das Kaisers neue Kleider, ne? Kaisers oder König? Kaisers. Kaisers, ja. Ja, ich finde das Mädchen irgendwie. Ich mochte das, glaube ich, auch nie. Der war Weiß immer nackt nicht. dann, ja. ne? Ja, und ich dachte so, ja, hä? Vielleicht habe ich es auch nicht gerafft. Vielleicht sollte ich es jetzt nochmal lesen. Vielleicht ja, sollen wir es nochmal lesen. Ja, vielleicht habe ich als Kind äh, das einfach nicht gerafft. So, und dann jetzt C. Eine überempfindliche Adlige und ihren Ärger mit einer Hülsenfrucht. <lacht>
0: das ist ja gut. Ja. Ey, die Prinzessin auf der Erziehung. Ja. Die Ärger ich mit ihr Hülsenfrucht.
1: Das fand, ich, das fand ich nicht gut. Finde ich gut. Ja. Okay, cool. So, ich lehne mich jetzt zurück. Ich bin ein bisschen äh, angeschlagen. <lacht> ich bin alt. Ja, stimmt. Guck mal. Wenn die Folge rauskommt, da. Bist du alt. Da bin ich schon alt. Da hatte ich schon längst Geburtstag. Ja. Morgen habe ich Geburtstag.
0: Ja, aber das ist ja, schon lange her dann. Das ist schon
1: lange her. Wir nehmen heute, ist der fünfte, achte. Wir nehmen ein bisschen vor auf.
0: Sommerurlaub, wisst ihr? Du? Sommerpause, aber nicht für euch, denn wirklich. Ja.
1: Okay. Wir produzieren vor, nur für euch. Easy. worum geht's heute?
0: Ja, ich habe mir heute mal ein, ähm, ein Thema ausgesucht, wo ich drei Bücher vorstelle, mm. die ähm, sozusagen alle unterschiedliche Kommunikationsformen nutzen. Um ihren Inhalt wiederzugeben. Einmal habe ich nämlich einen Briefroman äh, vor vorbereitet, ja, mitgebracht. Und zwar Die Leiden des jungen Werther von Johann Wolfgang von Goethe. Und alle so, oh nein. Aber es ist Goethe. toll. Äh, dann ein E-Mail-Roman von Daniel Gladauer, Gut gegen Nordwind. Und dann ein Roman, ähm, der auf Basis von Kurznachrichten ist. Ich habe gedacht, das ist eigentlich ganz cool, weil das ja irgendwie das zusammenpasst. Und ja, und weil es da ja so eine technische Entwicklung ist. Finde ich irgendwie ganz cool. Also, Die Leiden des Jungen Werthers ist der erste Roman, den ich vorstelle, ähm, ist 1774 entstanden und Goethe hat ihn tatsächlich innerhalb von sechs Wochen verfasst und 1787 dann nochmal überarbeitet. Es ist, wie ich eben schon gesagt habe, ein Briefroman und ähm, ist in der Epoche des Sturm und Drangs geschrieben. Und ich habe auch mal so ein bisschen kurz, äh, warum er gerade in diese Epoche passt, weil ähm, Werters Gefühle halt so im Mittelpunkt stehen. Also das ist wirklich das zentrale Thema. Und ähm, der Kunst wurden ja im Sturm und Drang so ein bisschen die neuen Re äh, die, die, die Regeln genommen sozusagen. Und das sieht man halt auch, weil sich halt Goethe diesen, diesen neuen Formen da bedient. Also so Briefroman, das gab es halt vorher noch nicht, so, mhm. nicht, so, nicht so oft. Und er hat dann neue, neue ähm, Formen genutzt. Und es zeigt halt diese wahren inneren Verhältnisse. Also es geht ja wirklich um das Innenleben und das gab es halt vorher auch noch nicht so. Um ähm. den
1: Sturm und Drang. Hm? Ich finde halt so. Sturm und Drang, finde ich, für die Epoche wirklich super
0: gewesen. Voll der Name, Begriffe, so. voll der gute ja. Name, ne? Ja. Es war auch der erste deutsche Bestseller, also es gilt als der erste deutsche Bestseller. ja ah, witzig, das wusste ich nicht. Hm. Wie haben die das denn? Also... Ja, also wahrscheinlich einfach, weil der sich damals schon ultra verkauft hat. Okay. Und wahrscheinlich immer dann... Ne? Hm. Ist ja theoretisch auch so ein Longseller. Ne? Ja. Nicht nur ein Best, sondern auch Long. Ja, kurz zum Inhalt. Ähm, es ist äh, ein Roman, in dem Werther, die Hauptperson, über die Gefühle zu einer gewissen Dame, die Lotte heißt, ähm, <lacht> berichtet. Und ähm, Lotte ist aber tatsächlich, also Werther ist sozusagen ganz hin und weg von Lotte und Lotte ist aber leider verlobt mit Albert. Und die beiden kennen, äh, lernen sich kennen auf einem Ball. Und ähm, Lotte wird halt von Werther, also Werther soll irgendwie Lotte abholen weil über einen Bekannten und er ist, er trifft sie dann bei sich zu Hause und ist ganz hin und weg, wie sie so, sie ist so offen und auch ihre äußere Scheinung findet er ganz toll und wie sie mit ihren Geschwistern umgeht, das haut ihn total um und er ist hin und weg von dieser Frau. Ähm, und äh, auf dem Ball tanzen sie, tanzen sie dann halt auch zusammen und äh, es gibt dann irgendwann ein Gewitter, das ist so eine Schlüsselszene, es gibt dann irgendwann ein Gewitter und ähm, auf dem Ball ja, ja, also während okay. des Balls. Und beide ähm, beiden kommt dann das gleiche Gedicht in den Kopf. Und das ist äh, Frühlingsfeier von Klopstock. Und Werther deutet das dann auch so ein bisschen als die Se Seelenverwandtschaft zwischen den beiden. Aber der übertreibt direkt, ne? Ich fand's nicht... Ja, natürlich. Ich fand's, ich dachte mir so, ja, okay, komm, wenn dir das genau das gleiche Gedicht anfällt. Stell dir mal vor, du stehst mit jemandem, guckst ein Gewitter an und dir fällt genau das gleiche Gedicht an. Ja, wie oft stehen wir denn auf der
1: Arbeit und uns fällt genau das gleiche an? Ja, ein? ist auch romantisch. Ja, okay. <lacht> wir sind ja auch verwandt.
0: Eben drum. So, ähm, Genau. Was auch ganz äh, interessant ist, Albert und Werther, also die lernen sich auch irgendwann kennen und mhm. die werden auch eigentlich Freunde. Also die verstehen sich ganz gut und reden auch, ähm, also die haben viele Gespräche auch über so tiefer gehende äh, Dinge, reden auch oft über den Selbstmord tatsächlich. Ähm, und ähm, die stehen auch so ein bisschen, also die Charaktere stehen so ein bisschen gegen, gegeneinander. Also Werther ist so der gefühlvolle, stürmische Typ und Albert ist so, so ein bisschen dieser traditionelle, gesetztere. Ähm, ja. Es kommt dann irgendwann dazu, dass Werther den Ort verlässt, weil er das einfach nicht mehr aushält, dieses er kommt ja nie an Lotte ran, sie ist verlobt, mhm. er darf da nicht, er darf nicht an sie ran. Nee. Ähm, Finger weg. Genau, in der Zeit, in der er weg ist, heiraten tatsächlich dann Lotte und Albert auch und, ähm, irgendwann, also Werte hat dann sozusagen, hat dann auch irgendwie da einen anderen Job und da kommt dann halt auch noch in dem Buch, wird dann auch noch beschrieben, was er dann da in der Zeit macht. Er kommt dann aber auch irgendwann wieder und ähm, dann kommt es wieder dazu, dass er regelmäßig Lotte besucht. Und ähm, es ist aber auch irgendwie immer so ein bisschen so, dass Lotte dann auch so unterbewusst auch ein bisschen mit ihm spielt. Also es ist schon, es ist schon was zwischen den beiden, das muss man halt einfach so sagen. Ja, die nutzt es einfach nur aus, dass der die toll findet. Ja, die, also die ist wahrscheinlich auch so ein bisschen ne, von so einem Werther, von so einem stürmischen Typen. Ja. Die Leidenschaft. <lacht> wahrscheinlich ist ihr ihr
1: Mann ein bisschen zu traditionell.
0: Ja, wer weiß. Ja, auf jeden Fall kommt es irgendwann zu einem Moment, wo, wo Werther auch ihren Gedicht vorliest oh. und dann führt halt eins zum anderen oh sozusagen und er versucht sie zu küssen und versucht sie zu umarmen, sie wehrt sich aber. Ja, und das ist irgendwie auch so ein bisschen der Moment, wo Werther also halt merkt, ja, ich möchte ihre Ehre, Ehre und ihre Ehe nicht weiter gefährden mhm. und er beschließt halt, sich das Leben zu nehmen. Ah. Ja. Und ähm, ich habe den Inhalt jetzt echt mal eben runtergebrochen. Mhm. Ne? Und äh, das Buch endet tatsächlich damit, dass Werther sich halt wirklich umbringt. Er ähm, schießt sich in den Kopf mit einer Gewaffe, die er von Albert geliehen hat. Ja. Und, und so ähm, schließt sich der Kreis. <lacht> ja. Und ähm, was ganz interessant ist ist, dass Goethe angeblich, also wie weit das belegt ist, ist immer die Frage, angeblich soll er die platonische Beziehung zu ähm, einer, zu der in inoffiziell verlobten Charlotte Buff Charlotte,
1: ähm, Lotte, mh. Mh,
0: verarbeitet haben. Ähm, also die sollen sich halt auch, das ist halt auch wirklich, ich habe da, ich habe, äh, da ein bisschen was drüber gelesen zu ihr und ähm, sie lernte Goethe halt auch auf einem Tanzfest kennen. Ach. Er fand diese Szene mit den Kindern soll es auch gegeben haben, also wie sie mit den Geschwistern umging und so und ähm, ja, er soll halt auch zu dem Verlobten von Charlotte Buffen ein gutes Verhältnis gehabt haben und auch zu den Geschwistern und sowas. Ich glaube, die Gerüchte sind hiermit belegt. <lacht> ich denke auch. Ähm, und äh, Ihn soll das Ganze auch so belastet haben, dass er dann Wetzlar, damals war das, äh, verlassen hat und ähm, den dann einen Abschiedsbrief hinterlassen hat und mhm. äh, dass die, das dann halt verarbeitet hat in, in die Leiden. und ähm, Die haben dann weiterhin Briefe geschrieben, mhm. Lotte und Goethe, und es gab ein Wiedersehen, das fand ich richtig cool, das wusste ich nämlich nicht. Und zwar in acht, 1816 haben die sich wiedergesehen in Weimar und das wurde literarisch verarbeitet von Thomas Mann in Lotte nee. in Weimar. Nee. Mir war das einfach nicht bewusst, dass Lotte in Weimar halt über dieses Wiedersehen geht. Das fand ich halt richtig cool. Und, ähm, Dann müssen wir wohl auch über Lotte in Weimar sprechen. Ja, ich dachte auch erst, verdammt, hätte ich das mal gewusst, ja, hätte ich einfach, eine, hätte ich auch voll die gute des jungen werther folge mit denen machen können. Aber was nicht ist, kann er ja nur werden. Genau. Ähm, und dieses Motiv des Suizids soll er halt auch ähm, äh, sich sozusagen, also es soll, weil sein Freund, ein Freund Karl Wilhelm J J Jerusalem, heißt der, hieß der glaube ich, der äh, soll sich wohl auch in eine verheiratete Frau verliebt haben und sich dann halt umgebracht haben. Also hat er sozusagen so ein mhm. paar Sachen darin verarbeitet. Und was halt bei Werther ganz, äh, ganz interessant ist, sind diese: ähm, es gibt ja auch den Werther-Effekt. Dieses, dass äh, durch äh, Medien oder durch Bücher mhm. sich Leute umbringen. Das ist ja auch so ein bisschen, das ist so ein Mythos. Man weiß nicht, ob es wirklich so ist. Mhm. Aber es ist ja so ein Gerücht, dass äh, nach die Leiden des Werter als das rauskam, sich viele Leute umgebracht haben sollen. Ähm, so ein bisschen ich, wie eine Modeerscheinung. Genau, und das heißt wirklich ja auch immer noch so. Ne? Also ja. das bezeichnet man wirklich so, wenn, wenn sowas passiert. Finde ich einfach sehr interessant. Ich mag das auch sehr gerne. Also ich fand das, äh, damals als ich das gelesen habe, ich dachte Fochte. Hm. Ich, ich mochte das. Das habe ich noch nicht gelesen. Hast du nicht? Mm -mm. War oh. keine Schullektüre bei mir. Aber habt ihr das nicht in Frankfurt in der Berufsschule besprochen? Besprochen, ja. ja okay. Und da habe ich dann so Auszüge mal mm -hmm. ein bisschen
1: reingelesen und so, aber noch nie durchgelesen komplett mm -hmm. mal. Von ich hatte das halt
0: damals, ähm, ich habe ja meine, meine Bachelorprüfung über Briefe auch gemacht. Mhm. Und da habe ich das auch benutzt, weil das ja so ein... Gnisi ein bisschen Unterschwellig hier ein bisschen. Ein <lacht> bisschen Werbung hier, hallo, ich habe einen Bachelor. <lacht> Aber ne, da fand ich das mir, also das fand ich sehr, sehr cool damals. Und ich, also ich mag ja sowieso Briefe und ich finde die Form halt ganz cool.
1: Ich finde Briefe immer schwierig. Ich Echt? Weiß nicht, Ja, irgendwie catcht mich das nicht so. Okay. Ich glaube, deswegen habe ich auch generell auch hier so E-Mails und SMS und dann ja, sucht okay. man
0: immer diese Emojis und so. Ja, Emojis, nee, da bin ich auch raus. Also okay. das, was ich hier vorstelle, nee, Emojis okay. gibt nicht. Also das wäre yeah, ich ich wär ja nie Emojis. Ähm, aber also ich finde halt, find halt das Gute bei, bei ähm, Briefromanen oder bei Dingen, das, darum haben die das ja auch immer benutzt oder beziehungsweise darum ist ja diese Form auch, weil du ja diese, ähm, wirklich diese inneren Verhältnisse voll gut darstellen kannst. Ja. Und weil es ja sozusagen so ein bisschen ist es ja dann dieser intime Raum, den du zwischen dem Briefschreibenden und diesem Dingens schaffst. Mhm. Und du kannst eine Handlung ja irgendwie noch mehr mehr aus einer, aus einer persönlichen Perspektive erzählen. Das finde ich halt ganz cool bei Brief, ja. Briefsachen. Naja, genau. Kommen wir ja. zu meinem zweiten Buch. E-Mails. E-Mail, einem E-Mail-Roman, Gut gegen Nordwind, von Daniel Gladauer. Das ist ein österreichischer, österreichischer oh Gott. <lacht> 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 Autor. Äh, der E-Mail-Roman ist 2006 geschrieben. Und es geht um, es ist eine Liebesgeschichte, es gibt auch zwei Teile, also der zweite Teil ähm, Alle sieben Wellen heißt der. Ähm, ich erzähle so ein bisschen, was jetzt im ersten Teil passiert, weil das ist am Ende auch so ein kleiner, also da muss man, es hört ziemlich abrupt auf ja. und man weiß nicht, was dann noch weiterhin passiert. Deswegen mhm. muss man schon auch den zweiten Teil lesen. Also es ist sozusagen echt, man will dann auch wissen, wie es weitergeht. Mhm. Ähm, es geht um Leo und Emma oder beziehungsweise im Buch oft Emmy genannt, die sich durch Zufall, die durch Zufall in E-Mail-Kontakt treten, weil Emmy möchte ein Zeitungsabo kündigen und schreibt die E-Mail-Adresse falsch und deswegen kommt sie zu, landet sie bei Leo im E-Mail-Postfach und er schreibt so, ja, ich glaube, sie haben falsch geschrieben ähm, und ihm ist das, glaube ich, auch schon mal passiert, also es passiert wohl öfter und das passiert dann aber mehrfach, also sie schreibt mehrfach an ihn. Oh Gott, und das ist ja völlig <lacht> durch. <lacht> ja, und äh, dadurch entsteht dann halt irgendwie, also es entsteht dann einfach so ein, so ein, so ein ganz lockeres Gespräch zwischen den beiden und ähm, da baut sich dann halt immer weiter so ein Vertrauensverhältnis auf, also sie kommen sich dadurch halt wirklich immer näher, also es ist halt irgendwie wirklich, es ist auch gut gemacht, es ist jetzt nicht so, dass man sich denkt, ach, so würde es nie, niemals passieren, mhm. aber weil die haben halt am Anfang auch direkt so ein bisschen lustig, es ist jetzt nicht nur so eine E-Mail, so ja, sie haben das falsch geschrieben, ne, bla bla bla, sondern es ist halt wirklich irgendwie so ein bisschen, bisschen witzig auch also und wie ich ähm, auf die E-Mail antworten würde, ja, Junge, lass mal <lacht> schreiben, <lacht> <lacht> ähm, genau ähm, und äh, es baut sich dann halt so, auch so so bauen, bauen sich auch so Gesprächsthemen auf über Beziehungen über Emmys Familie, also Emmy hat auch einen Mann und äh, Kinder oh. äh, und Leo ja, Leo ist gerade, äh, als sie sich kennenlernen glaube ich auch in einer Beziehung ähm, Sind die denn im gleichen Alter ungefähr, weiß man m -m, das? Ich glaube, die sind ungefähr im gleichen Alter, okay. ja. ja und ähm, die kommen sich halt aber immer näher und es ist am Anfang halt wirklich eher so, man denkt so freundschaftlich, aber man denkt auch so ein bisschen, ne die verstehen sich schon sehr gut und so. Und planen dann halt auch irgendwann ein Treffen. Ähm, oh oh Aber dieses Treffen soll erstmal sein, sie wollen halt gucken, ob sie sich theoretisch erkennen würden. Oh Gott. Also sie sagen, wir treffen uns in einem Café, ja. aber wir sagen nicht, wie Bäh, wir aussehen ja. und so. Und es ist halt echt ganz witzig, weil die sich theoretisch, glaube ich, wirklich erkannt hätten. Weil ich glaube, sie sagt, ja, irgendwie sah keiner aus wie mein Leo, außer einer, der aber mit einer anderen Frau da war. Und er gesteht ihr dann irgendwann so, ja, ich war mit meiner Schwester da. Oh. Um dich halt, also um die Frauen besser beobachten zu können. Ja. Und der hat sie halt theoretisch auch erkannt. Ähm, ja, und es kommt irgendwann zu so einer betrunkenen E-Mail, wo dann klar wird, dass da auch Gefühle zwischen den beiden sind. Ähm, ja, also ich glaube Leo ist betrunken und sagt Emmy, was er fühlt. Ähm, dann kommt es aber auch zu so einem Konflikt, weil eine Freundin von Emmy, also genau, Leo ist so ein, ähm, der macht auch ähm, jobmäßig, äh, betreibt er ja irgendwie Forschung über so auch so E-Mail-Kontakte und sowas. Mhm. Und deswegen, als Emmy dann irgendwann einer Freundin davon erzählt, sagt die halt so, ja, hast du schon mal überlegt, ob du nicht vielleicht einfach nur für Versuchskaninchen ja. bist? Und das bringt dann halt so einen kurzen Konflikt rein, weil sie dann halt natürlich das auch so ein bisschen in Frage stellt. Ähm, in dem Zeitraum fährt Leo auch in Urlaub und die haben erstmal weniger Kontakt und dann irgendwann, also es ist halt wirklich so ein bisschen, die führen halt schon wie so, ein, wie so eine Beziehung so ein mhm. bisschen. Es kommt halt zu Kon Konflikten, die sind ein bisschen ja, also sie sind schon sehr emotional involviert, kann man sagen. Also daran mhm. merkt man halt auch so ein bisschen, dass dass da mehr ist. Und Emmy Entschuldigung, jetzt habe ich Angelina getreten. Ich, ja ich sitze hier auch,
1: meine Füße sind quasi bei dir. Mhm,
0: sie mhm. will mich füßeln ähm, mhm. Ja, es kommt irgendwann zu so einem Verkupplungsversuch. Also Emmy will dann eine Freundin von sich mit Leo versuchen. Äh, ver versuchen. verkuppeln <lacht> ah. ja, <ihr lacht> will die Freundin versuchen, mit ihm zusammen. Ah. Ja, die will, nee, die will die verkuppeln. Die haben jetzt 22.15 Uhr. Jetzt kommen die Themen hier. Ja. <lacht> <lacht> ähm. Aber es stellt sich dann, also Emmy gesteht ihm dann irgendwann auch so, ja, ich habe eigentlich nur versucht, also da, da passiert auch was. Also die treffen sich auch. Und dann läuft und da auch was. Ja, also es ist äh, Leo erzählt ihr nicht, was da passiert, aber die mhm. treffen sich halt wirklich. Es ist, also ich glaube, dass da auch ich glaube ich ich glaube das. Kann auch sein, dass die sogar äh, körperlich näher gekommen sind, aber das will er ihr gar nicht erzählen. Ja, also warum? weil er meint, also. ist das, ne? Und die Freundin erzählt ihr, glaube ich, auch nicht viel. Mhm. Und sie wird halt richtig eifersüchtig auch. Und dann gesteht sie Leo halt auch irgendwann so, ja, ich habe das eigentlich nur gemacht, um dir näher sein zu können. Durch die Freundin halt. Ja, okay. ja weil sie wahrscheinlich auch so ein bisschen im Züchbeil ist, weil sie ja auch immerhin noch verheiratet, verheiratet Ja. Genau. Mhm. Ja, sie kommen sich halt immer, immer näher. Und dann kommt irgendwann der Punkt, wo Leo eine E-Mail von dem Ehemann bekommt. <lacht> Und der, ähm, der hat halt alles gefunden. Also Emmy bewahrt, glaube ich, die E-Mails auch alle in so einem Ordner auf und so. Also mm. hat die ausgedruckt und so. Und der hat alles gefunden, alles gelesen und schreibt ihm halt und äh, fordert ihn dazu halt auf, dass er sich einmal mit ihr treffen soll und das alles, was da passiert hat, auch keine Konsequenzen. Also, ne, sagt er ihr, ihm halt so und dann soll es aber vorbei sein. Also eintreffen, okay, aber dann, und der sagt halt auch, sag, sag ihr nichts. Ähm, ja. Und dann, also er sagt ihr dann auch wirklich nichts und er eröffnet ihr dann irgendwann, dass er nach Boston geht. Und, ähm, geht er wirklich nach Boston oder ist das? Ja, das weiß man ja nicht. Das ist alles so. ja nur in E-Mails geschrieben. Ah, Aber ich glaube gemein. schon. Also ich habe das schon so verstanden, dass okay. er nach Boston geht. Ähm, genau. Und dass er dann halt auch den Kontakt zu ihr abbrechen will. Ähm, und er schlägt ihr dann halt auch vor, sich ein einziges Mal zu treffen. Und das Buch endet halt damit, dass sie ihm schreibt Warum sie nicht zu dem Treffen gekommen ist mm. und warum sie ihm auch nicht Bescheid gesagt hat. Und sie bekommt nur eine automatische E-Mail-Antwort, oh, oh dass, ähm, dass äh, hier die ähm, so eine automatische Antwort, dass, die e -Mail, dass der E-Mail-Dingens nicht mehr erreichbar ist und dass die E-Mails alle sofort gelöscht werden. Oh, oh nein. Und damit endet halt das erste Buch. Oh, oh nein. Und man ist so. Nein! Ich Nein. weiß noch, das ist schon echt ein bisschen also länger her, dass ich das damals gelesen habe. Und ich dachte mir echt so, Gott! Hast du denn das zweite dann auch? Ja, noch? natürlich. Okay. Ja. Und es, also das muss man auch auf jeden Fall. Es ist auch wirklich auch noch. Also es ist wirklich irgendwie spannend, weil sich das so zwischen den beiden aufbaut. Und man hat ja auch diese Pausen zwischen denen. Mhm. Also weil du siehst ja immer, wann die E-Mails geschrieben werden. Das ist wirklich alles nur E-Mail. Mhm. Und, ähm, Du merkst ja auch, dass dann mal, wenn da halt so ein Konflikt ist, dann ist da mal so eine kurze Pause oder mhm. was weiß ich. Und das ist halt echt gut gemacht, weil man so ein bisschen, manchmal hat man ja dieses, wenn man selber auf so eine Nachricht wartet. Ja. Das hat man dann da halt auch, wenn man so richtig <lacht> merkt, wie die dann da, warum antwortest du mir nicht? Also mhm. ich fand das echt eigentlich ganz cool damals. Ähm, und es ist ja auch so ein bisschen ähnlich wie so ein Briefroman mhm. theoretisch. Es ist halt ein bisschen direkter klar. Also bei Briefe äh, dauern ja immer ein bisschen ein paar ja. Tage, bis, bis ähm, darauf reagiert wird. Und in der E-Mail kann es ja zum Beispiel so sein, dass es das direkt eine Antwort kommt. Aber trotzdem hast du auch immer noch den Aspekt, dass du vielleicht warten musst. Mhm. Ähm, ja, das fand ich irgendwie ganz cool und auch halt dieses, ähm, dass die sich kennenlernen und dieser intime Rahmen so schnell entsteht. Obwohl sie sich ja halt persönlich gar nicht kennen, mhm. aber vielleicht einfach auch, weil sie weniger Hemmung haben, halt, weil sie sich ja nicht gegenüber ja. sitzen. Ja, fand ich auf jeden Fall äh, ganz cool und ähm, äh, ist auf jeden Fall ein spannendes Ende. Muss man auf jeden Fall das zweite lesen. So, dann stelle ich noch ein Buch vor, was ich ganz toll fand. Ähm, das habe ich, ja, letztes Jahr kam das raus. Äh, habe ich äh, voll verschlungen. Ich glaube, ich habe es innerhalb einer, von einer Stunde oder so gelesen. Wie dick ist das? Ja, das ist schon, ich kann dir das später mal zeigen. Es, ist schon, es wirkt schon dicker, aber es sind äh, nur Kurznachrichten. Ach ja, Deswegen stimmt. geht es halt mega schnell. Ähm, es heißt, du wirst mein Herz verwüsten. Ist 2020 erschienen von, ähm, der ist der erste Roman der Instagrammerin Morgane Hortin. So, ja, okay. Und ähm, das ist auf Grundlage ihrer Instagram-Seite, die heißt, jetzt muss ich noch ein französisches Wort aussprechen, Amor Solitaire. Ich hoffe, ich habe es äh, einigermaßen gut ausgesprochen. Ähm, die hatte einige Abon Abonnenten und da veröffentlicht sie halt ähm, immer, also du kannst da anonym deine Kurznachrichten hinschreiben, mhm. aber also alles zum Thema Liebe mhm. ähm, und die veröffentlicht sie dann daraus darauf. Okay. Und ähm, diese Nachrichten hat sie in dem Roman verarbeitet. Mhm. Also sie hat, ähm, ich muss mal eben gucken, ich habe mir aufgeschrieben, wie viele, sie hat äh, 278 anonyme Ab Absender sich Nachrichten halt rausgepickt aus mhm. dieser Seite und daraus einen Roman gemacht. Also ja. sozusagen ist ähm, es ist ganz cool, weil es sind wirklich ja nur diese nur, ja. Die, nur diese Chatverläufe und man kann sie theoretisch auch wirklich einzeln lesen, aber dadurch, wenn man sie in einem Stück liest, entsteht wirklich so eine kleine Geschichte. Mhm. Das ist echt richtig cool gemacht, besonders wenn man dann weiß, dass es wirklich ja. wahre Nachrichten sind und dass sie eigentlich ja nichts miteinander zu tun haben. Und ähm, sie hat mit dieser Seite angefangen, weil sie irgendwann mal halt, als sie sich so verliebt hat über Textnachrichten, hat sie angefangen, so Screenshots zu machen, weil sie... Ähm, das irgendwie festhalten wollte und dann äh, ist sie halt irgendwann die Idee gekommen, sie will das reicht ihr noch nicht mhm. und dann hat sie diese Instagram Seite gemacht, wo sie ihr erst ihre Nachrichten veröffentlicht hat, also die sie dann bekommen hat mhm. und dann hat sie irgendwann halt das weitergedingens, dass äh, anonyme Leute, also Leute da auch einfach die das hinschicken können und das finde ich halt irgendwie ganz cool und ich habe das Vorwort von ihr gelesen in dem Buch und äh, sie versucht halt irgendwie diesen Moment festzuhalten, indem die Liebe entfacht. Das fand ich irgendwie ganz schön mhm. und ganz passend. Nett gesagt. Also, das mhm. klingt jetzt nett <lacht> gesagt. Nein. Ja, irgendwie ganz schön, schön gesagt. Ja. Und ich finde irgendwie die Idee dahinter ganz cool. Also ich meine, ich bin ja eigentlich sehr oldschool, so was sowas angeht. Also ich bin ja, so, ich bin ja nicht so der Fan von Neuen Medien und nee. Technik und, ne? Ich, ich bin ja immer eher stolz, so der Briefroman-Typ, <lacht> also, ne? Wenn ihr Instagram-Stories seht,
1: die Lea gemacht hat, da ist sie mir ganz stolz. Ja,
0: ich bin immer stolz, dass ich das überhaupt irgendwie hinkriege. Ich hatte, ja. ich weiß nicht, als ich das erste Mal gemacht habe für uns, da dachte ich mir so, hey, das ist bestimmt nicht richtig, gleich mache ich irgendwas falsch. Gleich ja. ist alles gelöscht. Ja. Nee, also hm. ich bin ja eigentlich eher so der, so der, voll der Verfechter von Briefen, finde ich ganz toll und so. Mhm. Aber ich finde diese Idee, die dahinter steckt und irgendwie. Es ist ja theoretisch auch so eine leicht neue Form davon. Ja. Und das finde ich dann wieder schön, wenn man irgendwie die Romantik darin sieht. Ja. Also dass da
1: auch eine gewisse Romantik drin steckt. Ja, oft ist es halt auch so durch so Chatnachricht alles immer so flüchtig und so mhm, schnell. Genau. Und das ist halt auch so einfach in Anführungszeichen. Mhm. Du kannst halt ja.
0: schnell irgendwie. Ja. Aber also, ich finde halt auch gerade, was ich toll finde, weil eigentlich bin ich ja auch so, ganz viele Worte finde ich auch ganz toll. Aber bei dem, bei dem Roman fand ich halt auch toll, dass du, wenn du eine kurze Nachricht schreiben mhm. kannst, dass das auch manchmal ja viel prägnanter ist ja. und du einfach ja das Gefühl viel mehr in ein so ein Ding presst. Ja. <lacht> nee, ich finde ich find's, ich find irgendwie ganz toll, das Buch wirklich, ich fand das irgendwie einfach schön. Ich wusste das auch vorher gar nicht, also ich habe das gesehen mhm. und dachte mir so, vom Cover fand ich das mega ansprechend und so. Ich, und gespannt, den, ich weiß gar nicht, wie das auch aussieht. Auch den Titel fand ich mega cool, weil ja. ich dachte mir so, du wirst mein Herz verwiesen, das klingt ja irgendwie schon, ja. schon ganz geil. Und dann habe ich diese Dingens dahinter gelesen, dachte mir so, boah, ist voll was für mich, ne? Mhm. Fand ich voll toll. Ich bin, ich bin richtig traurig, dass ich kein Französisch kann, weil die Seite ist natürlich nur auf Französisch, ja. die Instagram-Seite. Aber ich werde sie trotzdem mal in die show dann machen. Ja, klar. Damit die Leute sich das ja, mal angucken. Ja, und können. in die Story markieren und so. Ja, das können wir mal machen. Joa, ja, kriegen wir hin, ne? Kriegen wir hin. Ja. Ähm, Wollte ich noch was sagen? Ja, nee, ich glaube, ich glaube, das war es schon. Echt? Ich habe jetzt gedacht, das ist länger Ich dachte Minuten. auch. Ach, ich, war wieder, ich war schon wieder drin, ne? Schon wieder ja. geballert hier. Nee, aber äh, ich finde es halt irgendwie äh, ganz schön, auch so eine. Ich fand es ganz passend, weil es ja auch irgendwie ja, so eine Entwicklung ist. Ja,
1: genau. Ich fand es wirklich eine schön gedachte Folge
0: von. Ja, sehr schön. Ja. <lacht> ja. Ich habe auch tatsächlich gleich äh, fürs Ende auch ein äh, Zitat von der Morgan- und ja. ha, zu diesem Ganzen, was ich ganz passend fand zu dem Thema. Ja. Ja, lest auf jeden Fall das alles, wie immer. Fand ich irgendwie, fand ich alles drei ganz toll. Wie immer. Ich ja. weiß nicht, wie oft
1: du toll diese Folge gesagt toll. hast, aber wenn man jemand Lust hat, einfach mal zählen, bitte. Würde es gerne wissen. Vielleicht zähle ich mal im Schnitt, weil gerade ja. so echt toll, toll. Oh, oh toll, ist, das ist mir so nicht toll. aufgefallen.
0: Das heißt, ich richtig. bin richtig drin, wenn ja. mir das nicht auffällt. Ach man, ja, okay.
1: Ja, Okay, dann äh, ist das ein Tschüss von mir. Wir hören uns nächste Folge. <lacht> hoffentlich. Und sehen uns auf Instagram. Hoffentlich. Lasst ein Abo da. <lacht> ein Abo da. Sagt man das so? Weiß ich glaube, ich, ich, glaub, ich werde eine schlechte Influencerin. Ich
0: glaube, ich auch. Ich, ich könnte das okay. gar nicht. Nee. Ah, okay, auf Wiedersehen, meine Lieben. Der Brief ist nicht tot. Er hat sich nur mit den neuen Mitteln, die uns die Technik bietet, weiterentwickelt. Vielleicht ist er sogar lebendiger denn je.